1: Nous avons parfois l'impression d'être dans une essoreuse, de ne plus rien maîtriser, de ne plus avoir d'emprise, de nous laisser emporter par la vague. Docteur en psychologie, psychanalyste et spécialiste français de l'hypersensibilité ou de la haute sensibilité, plus précisément auteur de nombreux livres, mon invité du jour a souhaité nous délivrer le message suivant... Nous sommes acteurs de notre propre changement et pouvons œuvrer pour un nouveau monde. Dans son livre « Mille battements d'ailes » publié chez Robert Laffont, nous suivons des personnages dont la vie évolue pour diverses raisons, mais à chaque fois vers une situation qui leur ressemble et qui leur convient mieux. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Saverio, Thomasella. Bonjour
0: Bonjour Anne.
1: Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau et merveilleux roman. C'est vrai que tu aimes bien alterner, passer d'un genre à l'autre, d'un livre plutôt pratique et puis d'un livre, euh, voilà, d'un roman. Je crois que c'est la première fois que je te reçois pour un roman.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il me semble, hein Oui, oui.
1: Puisque les précédents étaient bah, sur l'intuition, la, euh, la singularité, euh, voilà exactement. la sensibilité... Ouais. Alors évidemment, on va retrouver dans, dans, dans tes personnages, des personnages qui sont sensibles ou en couleur, qui, euh, qui te ressemblent et qui ressemblent à un bon nombre, je pense, de nos auditrices et de nos auditeurs. Est-ce que tu as envie de nous faire un peu le pitch de ce nouveau roman et cette, euh, voilà, Comment est-ce que l'idée t'est venue aussi
0: L'idée m'est venue euh, pendant le, la pandémie et pendant les confinements. On commençait à parler du monde d'après. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est quoi Qu'est-ce que ça peut être ce monde d'après Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce roman avec beaucoup de personnages qui sont des personnages à la fois à Paris, à Bruxelles et dans le Jura. Hmm. Euh, des Pas personnes... très loin de chez moi, parce qu'on est près de la Suisse. C'est tout près de la Suisse. La Suisse étant aussi le pays de ma maman. Euh, des personnages qui sont finalement dans une phase de questionnement. De... Tout, tout va bien dans leur vie du point de vue matériel, mais dans leur vie intérieure, dans leurs relations, dans leur désir d'évolution. Ils, ils se sentent freinés, ils sentent qu'ils ont débuté, que leur vie n'a plus assez de sens. Et c'est ce, ces moments de frémissement, ces moments d'ouverture du cœur et de la, de la conscience chez chacune et chacun, euh, qui vont faire qu'à un moment, ils vont se retrouver ensemble. Il y a des liens familiaux entre certains de ces personnages. Ils vont se retrouver ensemble et se rendre compte que c'est le moment pour eux, de changer de vie, et comme quelque chose est en train de fermenter, de mûrir mmh. dans, leur, euh, dans leur inconscient et dans leur euh, cheminement intérieur, se rendre compte aussi qu'ensemble, ils peuvent changer quelque chose, et pourquoi pas, la donne de ce monde.
1: Est-ce que c'est un roman, comme tu dis, pour réveiller les consciences de, de nos contemporains, finalement endormis, comme un papier que veut écrire Marie-Laure, qui est la journaliste euh, amie de Diane, là, dans le livre
0: oui, c'est vraiment un, une histoire, euh, comme nos histoires d'enfants, c'est-à-dire des histoires qui nous font à la fois rêver, mmh. qui peuvent nous bercer, parce que je ne veux pas du tout euh, être dans un réveil en, en dureté, mais un réveil en douceur, et qui, euh, qui incite, qui incite à, à se rendre compte de ce qui peut émerger en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre de recettes, pas du tout un livre programme, en disant, voilà, vous devez faire comme ci ou comme ça, c'est plutôt, je me suis inspiré de, de personnes autour de moi, d'amis, de collègues, de patients, de patientes, ou de documentaires que j'ai regardés. Euh, voilà ce qu'il est possible de faire. Et vous, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire de votre côté C'est-à-dire peut-être toute autre chose, mmh. mais c'est euh, réveiller le désir, c'est réveiller le, le, les aspirations en se disant, nous pouvons changer notre monde, et pourquoi pas le monde en général.
1: En écrivant ce livre, d'ailleurs, est-ce que toi, ça, tu as senti que ça renforçait quelque chose chez toi, une posture pour aller vers cet engagement
0: Oui, effectivement, c'est très important ce que tu dis. Ça a renforcé en moi l'espoir que rêver un monde meilleur, souhaiter créer un monde meilleur, c'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une utopie. C'est vraiment possible, et d'ailleurs, on le voit avec tout ce que tu fais, toi, par exemple. Moi, je le vois aussi autour de moi ou dans ma vie. C'est-à-dire que, en étant convaincu que les choses peuvent changer dans nos vies, dans nos conceptions de nos relations, dans nos relations, etc., dans, dans nos métiers, oui, le monde est en train de changer.
1: Mmh. C'est une, une réalité qui est en marche. Oui. Tu penses qu'on est à l'aube vraiment d'un très, très grand bouleversement qu'on n'imagine même pas encore complètement puisqu'on est dedans, donc on a le nez un peu collé à la feuille
0: Alors oui, je pense que nous sommes déjà dans un grand bouleversement, mais que les personnes comme toi et moi et celles qui nous écoutent, en fait, je pense que ce ne sera pas si violent que ça parce que nous nous y préparons depuis un certain temps. Et comme nous sommes en train de vivre ce bouleversement, bon, ça va changer certaines choses, mais pour nous, ça ne va pas être un, un grand changement. Je pense que c'est plutôt les personnes qui se sont endormies et qui sont dans le monde d'hier. Ces personnes-là, peut-être, vont être beaucoup plus secouées. Tu parles d'une grande
1: mutation, hein, d'ailleurs. Oui. Tu emploies ce terme-là.
0: Oui, c'est une mutation, une transformation, on peut dire une métamorphose. Hein, oui, bien sûr. C'est le thème <rire> du podcast. <rire>
1: Absolument.
0: Une métamorphose autant intérieure que relationnel, et c'est ce sont ces métamorphoses à l'intérieur de soi et dans nos relations qui vont changer progressivement le monde. Ce qui est difficile, c'est que on voit effectivement en plus avec les guerres et les
1: conflits qui s'accentuent vraiment à nos portes, hein, qui sont là. On est presque dans un, enfin, on est vraiment dans un espèce de, de, de grand chaos euh, du, du tiraillement de l'ombre et de la lumière. On, on le sent de manière très forte en ce moment, qui vient aussi chahuter en fait nos intériorités euh, par effet miroir.
0: Oui, oui, c'est ces grands chaos extérieurs qui s'amplifient, hein, qui se renforcent, qui sont de plus en plus violents, viennent effectivement, effectivement réveiller nos conflits intérieurs ou nos, nos questionnements, nos doutes, parfois pour certaines personnes, des désespoirs. Mais en même temps, c'est possible, hein, comme le dit Annick de Souzenel, que ce soit un accouchement. un accouchement dans la douleur, mais un accouchement tout de même. C'est-à-dire que certaines personnes se crispent sur des questions d'identité, de territoire, de possession, des questions très matérielles, tandis que d'autres, déjà depuis un moment, évoluent vers d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre et d'être en relation. Et ce sont ces personnes-là qui sont pionnières, mmh. ces personnes qui sont déjà dans la transformation.
1: Dans la construction de ton livre, à la fin de chaque petit chapitre, il y a un mini-enseignement, soit sous forme de citation ou même de, de, voilà, de, de petits rappels. C'était important pour toi de le rythmer de cette manière-là
0: Alors, oui et non. À l'origine, je n'ai écrit que l'histoire, oui. c'est-à-dire j'ai écrit le roman. Et c'est en, en discutant avec Sophie Rouanet, chez Robert Laffont, qu'on s'est dit que c'était bon pour aider les personnes qui allaient lire le livre, qu'il y ait une espèce de petit résumé des idées clés du chapitre pour qu'elles puissent continuer à méditer et que ça, ça, ça les aide peut-être à y voir plus clair ou à décider pour elles-mêmes ce qu'elles aimeraient transformer dans leur vie.
1: Mais c'est vrai que ça fait des pauses et des respirations et puis surtout un effet miroir là où on peut prendre le temps un peu de, de s'interroger. En tout cas, moi ça m'a fait ça dans la lecture, j'ai trouvé ça agréable. Oui. Alors, un de vos un de tes personnages, Diane, euh, elle dit, euh, elle trouve qu'en France, euh, le bon goût nous étouffe. Alors, par bon goût, est-ce que tu entends euh, les contraires qu'on s'impose aussi pour pour plaire aux autres, euh, les efforts qu'on fait parfois dans une hyper adaptation justement dans le regard de de l'autre finalement
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, nous sommes dans une culture, surtout en France, alors peut-être dans d'autres pays d'Europe, bien sûr. Hein, mais nous sommes dans une culture qui a, beaucoup de, euh, qui a construit beaucoup de repérages, beaucoup de, de, de critères, beaucoup de, euh, de choses que l'on doit faire, de choses que l'on ne doit pas faire. Et en fait, euh, ça aussi, ça, ça fait partie du monde d'hier. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, nous avons besoin de nous libérer de toutes ces contraintes qui sont des jugements, finalement, qui sont des préjugés, qui sont des façons déjà prédéterminées de penser, de considérer le monde, les autres, un, tra un travail, un métier. Et que ce n'est vraiment qu'en se libérant de tout ça que nous pouvons écouter notre cœur et nous dire « Voilà ce que moi, j'ai envie d'apporter dans mon travail, dans mes relations euh, » dans ma famille, etc. Et comme le dit euh, Magda Hollander, que je cite dans le livre, euh, « Si tu veux ressembler aux autres, si tu, tu fais en sorte d'être comme les autres, tu perds ta lumière. Or, le monde a besoin de ta lumière. Le monde a besoin de notre singularité, de notre originalité, de notre façon très personnelle d'envisager les choses.
1: » On retrouve d'ailleurs aussi euh, dans la Bible, je crois que vous êtes le sel de la Terre. Vraiment, chacun en fait a ce côté euh, unique
0: c'est ça, c'est exactement ça, et je pense que ce sont ces personnes pionnières, ces personnes qui ont cette conscience d'être le sel de la Terre, qui sont en train d'être le ferment du Nouveau Monde.
1: Mmh, J'aime beaucoup ce mot d'ailleurs de ferment, c'est fécond quoi, hein, mmh. ce, ce mot de, de ferment. Euh, dans, dans un des couples, là c'est Jade et Victor dont je parle, euh, ils déplorent tous les deux particulièrement Jade de ne pas avoir trouvé une manière de communiquer. C'est vrai que dans ce, dans ce stress du monde, dans cette ultra-connexion, on n'a plus le temps, le couple aujourd'hui euh, devient le creuset de beaucoup d'injonctions et de beaucoup de pressions finalement. Même si ce sont des couples maintenant choisis alors qu'autrefois ils étaient peut-être un peu plus subis, on attend beaucoup en fait du couple
0: on attend énormément du couple, on attend le bonheur, on attend l'épanouissement dans tous les domaines, on attend une certaine forme de prospérité aussi. Et en même temps, comme tu le disais, on est tellement pris par l'urgence de tout ce qu'on a à faire et des informations qu'on reçoit à longueur de journée. Et quand on n'est même plus au travail, on a d'autres types d'informations qui arrivent, la famille, les réseaux sociaux, etc., qu'en fait, on a peu de temps pour être dans un compagnonnage. Oui. Et c'est cette fréquentation, c'est ce temps passé ensemble, peut-être à ne rien dire, simplement être présent l'un avec l'autre, qui fait aussi la richesse et la force du couple. Donc, retrouvons du temps l'un avec l'autre, se promener, flâner... Ne rien faire, euh, se parler, même de rien, de, de tout et de rien, je veux dire, se parler à bâton rompu, se dire des choses qui vont peut-être devenir des confidences, qui vont peut-être devenir intimes. Mais pour commencer, il faut être ensemble, avoir du temps et, et, et sentir qu'on qu peut se détendre et s'ouvrir et pas simplement faire des choses, toujours faire des choses euh, par rapport à ce, que, ce qui nous est imposé.
1: D'ailleurs, comme moyen de se détendre, ce que j'aime beaucoup dans ton ouvrage, et je rejoins tout à fait ça, c'est à travers la marche, tout simplement. Alors, ça reste un projet de quelque chose, on fait quelque chose quand on marche, on ne fait pas rien. Mais quand même, c'est très simple, c'est accessible. Et il y a vraiment ce côté euh, d'abandon quand on marche.
0: Oui, tout à, à fait. À plusieurs
1: reprises, ça revient hein, dans ton
0: roman. Oui, la marche est vraiment très importante. À la fois dans ma vie, moi, je marche beaucoup. Oui, je me suis doutée. <rire> j'aime beaucoup marcher, y compris en ville. Là, j'ai oui. marché dans, dans, dans Paris avant de venir ici. Hum. Et j'aime énormément regarder les, les bâtiments, les arbres en ville, etc. Et bien sûr aussi dans les parcs, les jardins, les forêts, ou au bord de l'eau, de la mer, etc. C'est-à-dire qu'on peut vraiment marcher partout. Et marcher 20 minutes, ça suffit pour... Euh, pour déployer notre respiration, faire tomber les tensions. Il se passe énormément de choses du point de vue physique et neurologique quand on marche, mais aussi du point de vue psychique. Mm. On parlait d'intuition dans le podcast d'avant. C'est une merveilleuse façon de s'ouvrir à nos intuitions de marcher.
1: D'ailleurs, à un moment donné, dans tes personnages, il y a le papa qui emmène son fils marcher. Enfin, ils vont marcher tous les deux. Et je me suis toujours dit, est-ce que la marche, je ne sais plus c'était avec toi, on en a parlé dans une émission, c'est aussi un peu, toi qui es psy, c'est un peu comme dans une voiture. Quand on marche, on n'est pas vraiment face à face et parfois c'est aussi peut-être plus propice à la confidence quand on est à deux.
0: Tout à fait. Le fait d'être côte à côte, euh, ça défocalise. C'est comme dans les cercles de parole, personne n'est vraiment en face de l'autre, mmh. on est à côté et le fait d'être à côté, c'est plus facile de se confier. Et dans la marche, il y a en plus le mouvement. Oui. C'est-à-dire qu'il est... y a quelque chose qui est dédramatisé, qui est allégé. Euh, on, on est d'abord en train de marcher, ce qui, ce qui fait tomber une forme de pression euh, dans la conversation. On, on va parler de façon... On va plus prendre le temps de parler, en fait, quand on marche.
1: Oui, c'est souvent le temps de, de la confidence. D'ailleurs, c'est pareil quand on est au téléphone avec quelqu'un. On ne le voit pas, donc on défocalise aussi. Euh, et on n'est plus forcément concentré sur le regard de l'autre, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que je me suis demandé si autrefois les gens étaient allongés finalement sur un divan
0: Alors, dans les cabinets de psy. Pendant longtemps, moi j'ai commencé ma carrière les, les 20 premières années la plupart de mes, patientes, mes patients étaient allongés et puis après c'était vraiment plus la mode donc euh, ouais. maintenant le, les thérapies sont en face à face et, et c'est autre chose et c'est une autre façon de, de, de procéder mais la position allongée avait beaucoup de, de vertus et notamment le fait qu'il y a la relaxation et aussi le regard n'a pas, pas besoin de se focaliser mmh. sur l'autre. Il y a, y a aussi une liberté dans cette position-là.
1: Moins de jugement.
0: Et moins de jugement, oui.
1: D'ailleurs, j'ai mon ami Alexandana avec qui je partage des conversations du Scarabée qui commence, qui fait du coaching et qui commence à emmener des, des personnes qu'il coach dans la nature pour les faire sous forme de randonnée. On pourrait imaginer que dans les thérapies du futur, toi comme psy, on puisse aller passer une heure ensemble dans la nature
0: Oui, tout à fait. Alors, Freud et Ferrenzi le faisaient déjà pendant leurs vacances. Les, les séances ne se faisaient plus dans le cabinet, mais sur leur lieu de vacances et donc en marchant. Et j'ai des collègues qui le font déjà et qui disent que c'est très intéressant mmh. de faire des séances en marchant.
1: On voit dans ton... Tu, tu, on l'a dit, évidemment, que tu as une haute sensibilité. On voit que l'environnement a de l'importance. D'ailleurs, il y a un de tes personnages, une femme, à un moment donné, qui le dit. C'est pas qu'elle cherche absolument à être dans des endroits exceptionnels pour une question d'argent, mais parce que, en fait, ça lui fait du bien d'être entouré de beaux, quelque chose d'agréable. Je sais plus comment c'est formulé, mais il y a, il y a cette idée-là.
0: Oui, en fait, l'environnement est très important, pour créer les conditions, euh, les conditions optimales de notre épanouissement, de notre créativité et de nos relations aux autres. Et souvent, quand on, se force à vivre dans des enviro... quand on se force trop longtemps à vivre dans des environnements qui ne nous conviennent pas, il y a quelque chose qui va flancher dans notre désir de vivre, notre désir d'être en relation, notre motivation, le... la générosité de tout ce qu'on peut donner. Mmh. Et bien sûr, on peut choisir de vivre à, proche de la nature, mais si on est en ville, on peut aussi mettre beaucoup de plantes vertes, on peut décorer pour que ça nous ressemble vraiment, on peut trouver de la musique qui nous, qui nous porte, vraiment une alimentation qui nous corresponde, etc. On peut vraiment créer pour soi euh, l'atmosphère, la bulle, qui est notre environnement premier et dans lequel on va se sentir bien. Mmh.
1: Et à la fois cette bulle qui peut être notre environnement quand on est libre d'aller et venir, et puis on voit dans le roman qu'à un moment donné, il y a une situation particulière, je ne veux pas non plus dévoiler toute l'intrigue, mais où des personnages se retrouvent enfermés dans un apportement, qui est pourtant très agréable, ils sont en sécurité, mais ils sont comme assignés à résidence. On pense évidemment à Julien Assange avec Wikileaks, et qui deviennent fous à un moment d'être euh, euh, confinés, comme on l'a été pendant le Covid, sans pouvoir bouger. Là, on voit que quand ils retrouvent la nature... Voilà, et à nouveau, tout peut s'ouvrir.
0: Oui, c'est très important, effectivement. Comme je le disais, j'ai écrit ce, ce roman pendant le, la pandémie. Et même quand on était confiné dans une maison avec un jardin, c'était difficile... Et pour ce confinement particulier <rire> dans le roman, qui n'est pas lié à la pandémie, mmh. qui, est, qui est lié à autre chose, qu'il y ait un combat. Hein, Mais de... c'est un
1: lanceur d'alerte aussi d'ailleurs. Hein.
0: Voilà, c'est ça, c'est un lanceur d'alerte qui, euh, qui, qui, qui dénonce les abus euh, des, des, des grands groupes multinationaux et qui a besoin de se protéger euh, voilà, de, de... De représailles. De représailles ouais. voilà. euh, même le fait d'être dans un appartement qui est grand avec une cour et un jardin ça ne suffit pas pour se sentir bien. Et effectivement, c'est en partant à la montagne, en allant se réfugier à la montagne, qu'ils vont pouvoir euh, revivre.
1: Mmh. Euh, dans ce roman, ce qui est touchant aussi, ce sont les valeurs d'entraide. Il est beaucoup, beaucoup question de ça. Et puis de cette interrogation de gens qui euh, portent un regard sur ceux qui aident. Alors, celui qui aide, ce personnage un peu plus âgé, euh, il a conscience quand même qu'il est quand même sauveur. Hein, qu'il a besoin de ça. J'aime bien ça chez lui. Il y a quand même une, une conscience déjà de, de, qu'il a besoin de sauver pour aider. Et l'autre euh, a beaucoup de mal à recevoir. Il se dit c'est pas possible en fait que des gens veulent aider. Il y a quelque chose qui est caché derrière. On a du mal à accueillir ça gratuitement en fait, le soutien.
0: Oui, alors déjà, c'est important de savoir qu'il y a une quarantaine de scientifiques dans le monde qui ont créé une association euh, pour montrer que le monde du vivant est un monde d'entraide. L'entraide, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis la création du monde et qui sera là tout le temps jusqu'à la fin et qui est vraiment, finalement, notre nature première. Ce n'est pas quelque chose qu'on surajoute, même chez l'être humain. Sauf que culturellement, euh, et probablement pendant ces dernières décennies, où nous nous sommes beaucoup individualisés, pas individués, mais mmh. <rire> individualisés. C'est ça.
1: On ne va <rire> pas euh... confondre individuation et individualisation. <rire>
0: voilà, c'est important. Oui. Euh, nous avons perdu ce repère que nous pouvons demander de l'aide, nous pouvons do donner de l'aide, apporter de l'aide et nous pouvons en recevoir. Ça paraît quelque chose de très incongru, de très inconfortable, de très peu naturel. Et donc effectivement, dans cette histoire, euh, certains personnages vont mettre du temps à accepter soit de demander de l'aide, soit de recevoir de l'aide.
1: Toi, tu retrouves quand même aussi des archétypes de posture du sauveur dans ceux qui veulent aider dans notre construction, ou des familles. Par exemple, moi j'ai une famille, j'ai des parents qui sont assez euh, aidants, vraiment, et euh, je me rends compte que bah, moi je vais être comme ça aussi euh, plus naturellement, en fait. Hein.
0: Alors moi je suis un peu gênée par ce, ce triangle de Karpman qu'on qu sort un peu trop souvent, je trouve, parce que je pense qu'on peut beaucoup aider, qu'on peut être très généreuse et généreux, qu'on peut euh, consacrer beaucoup de temps pour les autres, et euh, chercher à les accompagner, les écouter, etc., sans être forcément dans la posture de sauveur de ce modèle-là. Oui. C'est-à-dire que, oui, on cherche à aider, à soutenir, à accompagner, à, on est dans, dans la compassion. Bon, est-ce que ça fait de nous des sauveurs, entre guillemets, au mauvais sens du terme euh, Peut-être que, peut que oui, peut-être que non, j'en sais rien, je, je, je reste assez ouvert par rapport à ça, mais j'ai pas trop envie de, de fermer, parce que moi aussi, j'ai grandi dans un environnement où où beaucoup de personnes, mes parents et d'autres, mes grands-parents... Mmh,
1: mes grands-parents aussi, euh, oui.
0: Aider, aider beaucoup, et, et, et moi ça me semble naturel, mmh. cette solidarité, ce, ce souci de l'autre, cette sollicitude, voilà, on, on vit ensemble, si on peut faire quelque chose, on le fait.
1: Bah, C'est-à-dire que dans la posture du sauveur, que je vois, je le dis parce que je le vois aussi parfois chez moi... Euh ça peut être à propos quand, euh, quand quelqu'un tend la main et qu'on répond à cette demande, mais parfois ça peut être hors de propos quand finalement il n'y a pas de demande. Tout à fait. Et je le vois par exemple avec mes enfants c'était une bonne école mm. de dire, bah là il, peut, il pourrait se débrouiller toute seule en fait, ne mm. fais pas pour l'autre s'il mm. t'a rien demandé quelque part qu c'est un peu peut-être une différence qu'on pourrait faire entre la, oui. la, une forme de compassion, de charité et puis d'omniprésence je suis toujours là, euh,
0: voilà oui donc ça c'est très juste effectivement mm. si, si on ne nous demande rien et que nous nous avons tendance à intervenir ça peut être trop pour l'autre et pour nous aussi d'une certaine façon oui donc là, effectivement, et je, je trouve aussi moi, c'est pareil avec mes enfants, qui sont des grands maîtres. Oui. Ah oui. J'apprends beaucoup, même <rire> s'ils sont grands maintenant. Quel âge en tue, maintenant 30 ans ma fille et 27 ans mon fils, oui. mais j'apprends encore beaucoup ah, dans, oui. dans le, la juste distance, la juste écoute, ne pas trop intervenir. Et, et finalement, c'est fabuleux. Cette école-là est, est très belle mmh. parce que ce sont des ajustements très fins.
1: Il y a deux d'ailleurs dans ce roman, dans, cette, dans tes rapports avec eux
0: Oui. Oui, il y a pas mal d'eux et de moi dans ce roman.
1: Oui, ouais, j'imagine. Justement, la forme du roman permet pour toi de raconter des récits de manière plus légère, parfois aussi que dans un livre de développement personnel, comme ça, de mieux ancrer les choses
0: Alors oui, à la fois plus légère et avec plus de sentiments, plus mmh. d'émotions, plus d'expériences de, vécues. Et puis, à travers des situations, des situations réelles, euh, qui sont des, des situations de vie, soit dont j'ai été témoin, soit que j'ai vécu moi-même, y compris des choses que j'ai comprises en thérapie et que de, dont j'essaie de faire don en disant wow, « Waouh, moi, ça m'a tellement aidé, je suis toujours en thérapie oui. ». Ça fait 37 ans <rire> et j'apprends encore des choses et, et souvent dans mes livres et surtout dans les romans, j'ai envie de les donner, de, de, de dire « Voilà ce qui m'a aidé et donc je remets dans une situation comparable ».
1: Alors tiens, puisque tu parles de thérapie, tu me tends la perche, puisque évidemment, dans le roman, il est question aussi de ça, de se poser la question, Bah tiens, à un moment donné, une personne aurait peut-être besoin d'aller en thérapie euh, c'est vrai que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent aussi se poser la question par quel outil je passe, par quel chemin Est-ce que finalement euh, le travail thérapeutique, même si on n'a pas le sentiment d'avoir des grands traumas, peut être utile Toi, tu le dis, hein, ça fait 37 ans. Euh, J'imagine que c'est peut-être pas d'ailleurs avec le même thérapeute mmh. hein, euh, tu as eu des cycles différents. Mais euh, voilà, de continuer un peu à décortiquer cette pelote sans tomber forcément dans une posture nombriliste de tourner toujours autour de son nombril. L'idée n'est pas là. C'est après pour pouvoir aller libérer au monde, j'imagine.
0: Alors oui, je commençais par la fin de ta question. Hein. Candy disait Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ben c'est exactement ça. Moi, mon, mon propos, c'est de continuer à cheminer pour pouvoir me métamorphoser, hein, me transformer, le, vivre cette mutation à l'intérieur. Mmh ce qui permettra à cette mutation, petit à petit, aussi de, de voir le jour à l'extérieur. Bon, puis en plus, je suis dans un métier qui nécessite ça. Hein, pour être continuellement à l'écoute des autres, j'ai besoin de rester à l'écoute de moi-même. Et je ne pense pas que ce soit nombriliste, c'est vraiment une recherche. Mais sinon, euh, effectivement, on n'a pas besoin d'être très traumatisé ou d'aller très mal pour être en thérapie. Je crois que ça peut vraiment apporter beaucoup à chacune et chacun de nous. Et peu importe la thérapie. Peu importe la méthode, parce qu'en fait, dans ces 37 années, moi j'ai fait six tranches de psychanalyse avec des psychanalyses orientation très différente, Et puis après, hypnose, sophrologie, somatic experiencing, EMDR et des, et des approches psychocorporelles. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas tellement le, le, la casquette du psy qui compte. C'est ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on y met, c'est ce qu'on ce qu ce qu explore. Euh, et qui est juste à ce moment-là de notre vie. Euh, donc, peu importe la méthode, je, là, je lance un appel aux personnes qui nous écoutent. Mmh. Si, si vous sentez que vous avez besoin d'avancer dans un domaine ou un autre, eh bien, essayez quelque chose et puis vous verrez ce que ça vous apporte.
1: Alors, toi, dans le roman, tu parles justement, et tu viens d'en parler, du focusing de Gênes. Alors, je ne sais pas si on dit Gênes-Lin Gênes-Lin. lin Gendlin. Gendlin. Ouais, mmh. merci, c'est en anglais. Évidemment, focusing, euh, et de, du somatic experiencing aussi de Peter Levin, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous les, nous les décrire, puisque tu les as testés, évidemment
0: Alors, le focusing, c'est vraiment très intéressant et peu connu. C'est ce qui a permis à Carl Rogers de créer l'approche centrée sur la personne. Euh, c'est venu d'une étude aux États-Unis et au Canada euh, qui s'est penchée sur la question de la réussite des thérapies. Et comme je viens de le dire, on s'est rendu compte que, peu importe le thérapeute, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est que la personne elle-même, pendant la séance, fasse des pauses pour sentir ce qui émerge en elle, dans ses ressentis profonds, et ça part d'un sens qu'on appelle flou, d'un sens implicite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quelle est l'émotion qui est là, quelle est la sensation qui est là, quel est la, le désagrément, la gêne, etc., et de prendre le temps de vraiment sentir en soi ce qui se passe pour pouvoir petit à petit le nommer avec ses propres mots. Mmh. Et ce sont ces personnes-là qui réussissent vraiment leur thérapie hein, et qui prennent régulièrement le temps de revenir à elles. Donc, comme le focusing de, de, du photographe euh, qui... Euh... Voilà, qui règle le, le, le diaphragme... Qui de... fait le point, quoi. Qui fait le point. Mmh. On fait le point à l'intérieur de soi pour sentir exactement ce qu'on sent et trouver les mots justes. C'est-à-dire, vraiment pas... On est un peu, avec les réseaux sociaux, dans une mode d'étiquette à, à tout va. Mmh. Là, c'est une, une approche où on va vraiment chercher ce qu'on ressent et comment on peut le formuler soi-même. Ça, c'est le focusing. La somatique experiencing, elle est née plus tard euh, dans une découverte très importante que... Quand on est traumatisé, quand on vit un choc ou une crise, euh, le système nerveux va répondre avant le cerveau. Le système nerveux va, être, va se mettre dans un mode de survie, soit la survie fuite ou combat du système euh, sympathique, soit la survie immobilisation ou dissociation mmh. d'une nerf vague dorsale. Et donc, le propos de cette thérapie, ce n'est pas de passer trop par la parole, bien sûr que la parole est là, mais c'est de libérer le système nerveux autonome de cette réponse qui est restée engrammée dans le corps et qui nous gêne encore aujourd'hui, bon, pour après revenir à la parole, et l'engagement social, oui. c'est-à-dire l'activation du nerf vague ventral.
1: C'est là où d'ailleurs tous les champs des psychothérapies, des, toutes les thérapies psychocorporelles sont vraiment intéressantes. Comme oui. tu disais, c'est-à-dire revenir, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là dans mon corps
0: Exactement. Oui. C'est dans notre corps que nous vivons, c'est dans notre corps que ça se passe. Donc il y a un moment ou un autre, et surtout quand on est en séance de thérapie, où on a besoin de revenir de façon nécessaire, indispensable à son corps et à ses ressentis.
1: Tu as l'impression que ça, ça bouge vraiment à ce niveau-là, parce que les thérapies psychocorporelles ne sont pas nouvelles, en réalité, sauf qu'elles reviennent euh, sur le devant de la scène.
0: Oui, et c'est très bien, parce que pendant trop longtemps, surtout en France, on était dans les thérapies euh, un peu intellectuel. Euh, donc c'est mieux qu'on soit maintenant beaucoup plus, quelle que soit la forme de thérapie, dans l'écoute du corps.
1: Mmh, tu le dis d'ailleurs dans le roman, ça. Euh, alors, un, une autre idée, euh, en tout cas un autre thème qui m'a intéressé, c'est Loïc, hein, qui est architecte, qui aime son métier. Sauf qu'à un moment donné, il est capable de se débrancher en fait, de son flux, de se couper de, de, pour ce qui, de ce qui est essentiel en lui. Il va comme s'anesthésier, on pourrait le dire aussi d'une autre manière. On a tendance à faire ça, effectivement, par rapport à nos valeurs fondamentales, de, 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 de laisser tomber et de se dissocier plutôt que de ressentir, justement, comme on vient de le dire, la souffrance. Eh ben, on se dit ben « non, je vais tout couper, et puis comme ça, même pas mal ». Je oui. caricature un peu, hein, excuse-moi. Hein.
0: Euh, C'est une caricature très juste de <rire> ce qui <rire> se passe dans ces moments-là. Ouais. Et peut-être surtout euh, quand le, le monde autour de nous, hein, que ce soit le, le, la pandémie, puis la crise énergétique, puis hum. les guerres, le monde autour de nous est tellement dans la peur, dans la violence et dans le, euh, la fureur que ça, ça favorise cette anesthésie ou ce, ce repli sur soi en disant bah, « je, je me déconnecte de tout ça pour ne pas le sentir », alors que l'approche, que ce soit par le bouddhisme ou par toutes les, les thérapies nouvelles, que ce soit la pleine conscience ou tellement d'autres, la méthode vitose, etc., c'est au contraire d'accueillir en soi tout ce que je ressens, de lui faire de la place et d'éprouver de, de, de la compassion envers moi-même pour pouvoir aller au bout de tous mes ressentis, même quand ils sont difficiles.
1: Est-ce que les personnes justement, hautement sensibles on, plus, on parle plus aujourd'hui de haute sensibilité hein, que d'hypersensibilité je crois, hein, oui, tu, oui. tu me le confirmes oui, oui. Euh, ont plus tendance justement euh, à, à s'anesthésier comme ça pour, pour, aller dans pour ne pas aller dans l'intime
0: Oui et non. Euh, certaines oui et ce sont, ce sont souvent celles qui souffrent de leur haute sensibilité mmh. et les autres non soit parce qu'elles euh, ont spontanément ou dans une thérapie appris ce processus d'accueil de, de tous leurs ressentis dans leur corps, euh, soit parce qu'il y a aussi, je trouve, euh, on en parlait dans l'épisode sur l'ultra-sensibilité, hein, la haute sensibilité, ce côté artisan de lumière chez beaucoup de personnes hautement sensibles, et donc il y a une espèce de vaillance, une espèce d'audace et de courage qui fait que Bon, bah je vais le vivre ça, ça se présente à moi, je vais le vivre et je vais trouver comment le vivre. Et puis, il y a aussi la relation à l'autre. C'est parce que quand on est seul avec tout ça, c'est vraiment difficile. Mais si on a des personnes proches avec, avec qui on peut en parler, des amis, mmh. un conjoint, ses enfants, un thérapeute, une thérapeute, si on, on a des personnes à qui on peut en parler, ça devient possible vraiment de le vivre.
1: Est-ce que justement les personnes les plus proches sont toujours les mieux placées en, en étant en vigilance qu'elles ne deviennent pas des sortes de psy euh, qu'on n'oserait pas aller voir. On voit ça hein, souvent dans des situations hein, où la bonne amie devient un peu la confidente et puis on s'entend rabâcher toujours les mêmes choses et puis finalement on voit que la personne ne bouge pas tant que ça.
0: Oui, alors c'est pour ça qu'encore une fois je recommande de un chemin, thérapeutique. un chemin thérapeutique parce que dans une amitié ou dans une relation de couple ou dans une relation avec les enfants mmh. si on est en thérapie eh bien, effectivement, on va avancer et, et nos confidences euh, ou nos conversations, elles vont s'enrichir de tout ce qu'on découvre dans notre thérapie et ça ne va pas faire du surplace. Et donc, tout le monde va y gagner. Oui, c'est ça.
1: Quand tu dis euh, ce que tu viens d'expliquer, pas là, mais juste avant, c'est aussi une, une manière de vraiment connecter le cœur et le corps, d'être vraiment dans une forme de... De, de, oui, d'alliance, d'alchimie. On pourrait même aller jusque-là entre tous nos états d'être différents.
0: Alors, merci. J'aime beaucoup ce mot d'alchimie. Oui. On le reprend pas assez souvent. C'est vrai, hein. hein,
1: c'est un beau mot. C'est
0: ouais. un très beau oui. mot et il est tellement vrai dans ce que nous vivons euh, humainement, profondément. Euh, J'en ai une grande émotion hein, que tu aies prononcé mmh. ce mot. C'est vraiment comme un, un grand cadeau que tu me fais. Parce que c'est exactement ça que j'ai voulu essayer de décrire dans ce roman. C'est comment en étant en accord profond avec tout notre être, cœur, corps, âme, esprit, il y a quelque chose qui se passe en nous et qui va pouvoir se passer dans les relations. Et en ce moment, certains... Astrologue parle beaucoup de l'importance de développer notre côté vénusien, hein, ne... ce côté féminin, ce côté de la relation à la Terre, ce côté du silence, de l'écoute, de l'intériorité, de l'intuition, de la disponibilité, de la réceptivité. Et l'alchimie, elle se situe là. Mmh. Elle se situe vraiment dans le temps que je m'accorde ou que j'accorde à la relation pour que des choses profondes dont je n'ai pas la maîtrise puissent se passer en moi ou dans la relation et il y a de la magie. Il y a de la magie, il y, y a quelque chose de l'ordre d'un mystère qui va, qui va advenir et qui va nous transformer et qui va nous rendre tellement plus heureuses et heureux que si on avait voulu, comme ça, maîtriser notre bonheur oui. avec des petites recettes ou, ou, ou quelques consommations matérialistes.
1: C'est vrai que par rapport à cet abandon, d'ailleurs, j'étais surprise que tu parles aussi d'astrologie. Là, tu me retends à nouveau une perche. Il y a vraiment ce couple où elle, elle manie l'astrologie, elle fait des prédictions, mais son mari dit bah, « ça n'arrive jamais », donc finalement, c'est que ça ne marche pas. Et il y a toute cette espèce de, de danse, en fait, que tu, que tu nous fais vivre autour de, de l'astrologie. Toi, c'est vraiment un sujet qui te passionne, qui t'intéresse depuis longtemps ou
0: L'astrologie me passionne et m'intéresse depuis longtemps, mais je ne connais pas grand-chose. Mm. C'est-à-dire que j'écoute des podcasts, Comme je moi, lis. Ouais. Voilà. Euh, en revanche, mon compagnon, euh, qui est tchécoslovaque, il est dans une famille euh, où l'astrologie a énormément d'importance et lui, il étudie ça tous les jours. Donc, régulièrement, il me parle. Et euh, au moment où j'écris le roman, de temps en temps, j'allais le voir pour discuter avec lui, en me disant Mais où est-ce qu'on en est là oui. Et qu'est-ce que je peux mettre dans le roman d'important pour qu'on euh, qu sente que euh, ce n'est pas simplement une transformation intérieure, une transformation dans les relations, mais le monde aussi. L'univers est en train de, se, de, de, de vivre une mutation. Euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'astrologie qui n'est pas l'astrologie des horoscopes de la presse People, qui est vraiment. Euh, Justement cette alchimie mmh. qu'on retrouve dans la psychanalyse jungienne, par exemple, d'une exploration de nos profondeurs. Et je trouve ça passionnant, oui.
1: On en parlait avec Frédéric Lenoir dans le dernier épisode, là, avec son dernier livre « L'Odyssée du sacré ». Qui, euh, et moi, j'ai découvert justement à quel point, et je n'avais pas cette conscience-là, euh, l'astrologie avait été pré aussi présente dans toute l'histoire de l'humanité, y compris chez les papes, euh, etc. Hein.
0: Oui, oui, oui. Elle est là depuis toujours. Ouais.
1: Enfin, non pas que j'ignorais qu'elle était là depuis toujours, mais si tu veux qu'elle avait eu vraiment cette, oui, oui. Euh, cette, cette
0: importance place, ouais.
1: à plus haut niveau, mmh. en, en réalité. Il est question aussi de, de réussite. Il s'interroge à un moment donné les personnages sur finalement qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce n'est pas la même chose. Ce serait quoi finalement cette notion de, de réussite Franck Lobvet, le penseur contemporain, dit souvent « En fait, on ne peut ni échouer ni réussir sa vie, on ne peut que la vivre ».
0: C'est vrai, mais voilà, c'est une très bonne, oui, c'est un très bon résumé, oui. et c'est ça en fait la prise de conscience de certains personnages, femmes et hommes, euh, au cours de ce roman. C'est laissons de côté les critères qui nous sont imposés par nos familles ou la société, euh... ce n'est même pas de se dire ils sont bons, ou ils sont mauvais, peu importe. Mmh. Laissons-les de côté pour vivre ce que nous avons à vivre, et notre réussite, elle sera là, elle sera dans le la plus grande présence que nous avons à nous-mêmes et à nos relations.
1: Quels actes on pourrait poser si on a envie, justement, qu'il y ait du changement dans sa vie Souvent, on se dit ben, « j'aimerais qu'il y ait des choses qui bougent », mais on ne sait pas par quoi commencer, ou, on, ou dans le fond, on s'auto-sabote pour mettre en place ce changement. Il s'agit de ça, « un hein, mille battements d'ailes », c'est vraiment aussi cet effet papillon. Hein, c'est ces ça, ouais.
0: c'est complètement l'effet papillon qui l'a démultiplié, parce que ce sont plusieurs, plusieurs personnes qui font plusieurs battements d'ailes dans leur vie et qui créent ensemble, sans, sans rendre compte au départ, un changement profond pour tout le monde. Euh, je pense que c'est déjà de lâcher, de lâcher euh, le connu et d'aller vers ce qui nous semble le plus juste pour nous, de ce qui correspond à nos valeurs profondes, ce qui a du goût pour nous, ce qui nous ressemble, ce qui... Ce qui nous fait du bien, même dans la plus grande simplicité, je me sens bien là maintenant, ou je me sens bien avec telle personne, ou je me sens bien quand je travaille de cette façon-là, c'est de vraiment être à l'écoute de ce qui sonne juste pour nous et de le cultiver, plutôt que de faire des plans oui. ou de construire un programme d'un changement, non comment moi, je me sens au mieux dans ce que je fais au quotidien, et je vais le cultiver de plus en plus. Je suis dans mon élément, et je le vis vraiment, et c'est ce chemin-là que je vais pouvoir arpenter.
1: Hmm. D'ailleurs, les personnages s'interrogent beaucoup sur la révolution, mais une révolution qui serait accessible. Hein, ça, c'est... Ils sont attachés à ça. Ce n'est pas, comme tu disais, un espèce de grand bouleversement ou alors je plaque tout du jour au lendemain, euh, ras-le-bol. C'est vraiment euh, bah, un peu la théorie de, du Kaizen, hein, des petits pas, c'est ça
0: Exactement. Et euh, cette révolution sensible, c'est vraiment d'être de plus en plus à l'écoute de soi-même, de son cœur et de la vérité en soi, ce qui fait qu'à la fin du roman, il y a une révélation sur un des personnages, ça fait partie aussi du changement, ça fait partie aussi du monde nouveau, c'est-à-dire de pouvoir se dire ce qu'on a à se dire et que finalement, ce n'est pas un drame de dire certaines choses, de révéler certains secrets, oui. parce qu'il y a l'amour et que c'est l'amour qui nous permet de vivre ensemble. Dans cette
1: idée de, de révolution, ils vont beaucoup s'interroger, euh, j'en parlais avec Marie de Henzel euh, récemment dans un podcast sur le béguinage solidaire et ça me faisait penser à ça en te disant aussi sur comment est-ce qu'on peut recréer ces petites communautés finalement solidaires, soutenantes, aimantes, indépendamment de nos préférences dans la vie spirituelle, sexuelle, d'âge, etc.
0: Oui, tout à fait. J'ai la chance de vivre dans une ville où il y a beaucoup de béguinages, à Saint-Quentin, dans le nord. C'est très important, ces communautés, quelle que soit leur forme, elles, elles, elles peuvent ne pas être formelles d'ailleurs, simplement des communautés de cœur, ou des, le, le plaisir d'être ensemble, la convivialité. Mais avec cette idée d'accueillir chacune et chacun comme il est, comme elle est, et de nous soutenir, de nous écouter, de passer du temps ensemble, d'être euh, là pour les autres quand ils en ont besoin.
1: Oui, c'est ça. Toi, tu as le sentiment que cette envie, justement, de, de faire tribu, de faire famille de, de ce monde, ça vient aussi avec la thérapie, avec l'âge. Il y a une forme de sagesse qui s'incarne
0: dans le temps. Pour moi, c'est clair que oui. oui. Même si j'adore la relation et la convivialité depuis toujours, et la, la, la fête au sens d'être ensemble et de, de se réjouir ensemble, je pense qu'en vieillissant, et c'est très bon, c'est une des bonnes choses du vieillissement, oui, cette sagesse-là se développe où, où le sens de l'autre devient de plus en plus vif, de plus en plus présent, et où... De moins, enfin, à mes propres yeux, j'ai de moins en moins d'importance. C'est plutôt les autres, comment sont mes enfants, comment va mon compagnon, comment sont mes amis, comment vont mes parents, mes frères et mes voisins, mes voisines. C'est de faire en sorte que les autres soient bien, non pas dans une posture de sauveur, mais parce qu'on a ce goût de l'autre et que finalement, c'est ça le bonheur.
1: Oui, parce que quand on est en chemin justement vers l'individuation, dans Jungien, hein, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi à un moment donné un décentrage qui se fait. Du, du, du petit soi pour aller finalement au monde.
0: Exactement, ce, ce décentrage du petit soi pour aller vers le centrage, vers le grand soi, en soi et en dehors de soi, mmh. il permet ça. Il permet cette grande, grande liberté d'être là, avec ce qui se présente et avec les autres.
1: Et tu parles de bénévolence plutôt d'ailleurs que bienveillance
0: oui, c'est parce que j'ai entendu des personnes qui se plaignaient que le mot bienveillance était trop utilisé, oui. que ça devenait un peu hypocrite, qu'on le mettait à toutes les sauces comme le mot empathie. Donc ben voilà, il y en a un autre qui existe et qui est bien parce que ça veut dire vouloir le bien de l'autre, la bénévolence. Et finalement, c'est la bienfaisance, le oui, la sollicitude, tout ce qui tout ce qui fait que voilà, on est dans la bonté, on pourrait dire. Mm.
1: On s'approche de la fin de, de cette émission, euh, même, euh, la déma, ce sera même ma dernière question, Saverio Tomazella. Tu parles aussi de certains penseurs dans ton ouvrage, on en a cité quelques-uns. Je pense à un contemporain particulièrement, tu cites évidemment Bruce Lipton, euh, dont je me sens proche, que j'avais reçu aussi dans cette émission. Mais je pense plus particulièrement qui est moins connu à Charles Eisenberg. Euh, Eisenstein, pardon, j'ai du mal à le dire, qui est aussi l'ami d'un ami et dont la parole est encore peu entendue en France, même s'il a publié un livre et qui semble vraiment inspiré.
0: Oui, alors Charles Eisenstein, il a une pensée très proche de la mienne euh, et il a, comme il est philosophe, il a cette capacité à, à bien dire les choses. Et il est très courageux dans ses prises de position et en fait cet homme, il dit tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet entretien, mmh. de vivre ensemble, d'ouvrir son cœur, de rêver le monde que nous avons envie de, de vivre dans la solidarité, de quitter les critères de l'économie marchande euh, pour être dans une économie de la, de, du don et de la, de la générosité, de la créativité et d'être euh, finalement dans le soin, dans le soin les uns pour les autres. Dans la bénévolence. Et oui. il, il dit ça à longueur de, de vidéos ou de conférences et dans ses livres. Et, et je trouve que c'est très inspirant parce qu'il permet de garder cœur à l'ouvrage. Il permet de se dire quoi qu'il se passe dans le monde. Et c'est vrai que c'est dur en ce moment. Nous sommes sur la bonne voie, cette, cette, cette humanisation croissante, Bruce Lipton dit ça aussi, hein. oui. cette humanisation croissante, le, le fait qu'on ouvre nos cœurs et nos consciences, qu'on qu passe à des niveaux de fréquences différents, qu'on sait qu'on est, qu est tous reliés d'une façon ou d'une autre, oui, bah c'est notre monde d'aujourd'hui et qui préfigure celui de demain.
1: Ouais, on est en train de complètement changer d'air et de paradigme à ce niveau-là. Hein. Et ce qu'on dit aujourd'hui qui paraît parfois un peu... Euh un peu tiré par les cheveux, euh, certainement dans 10 ou 15 ans, sera la norme. Parce qu'on aura fait toutes les découvertes scientifiques autour de ça, on aura compris encore beaucoup plus de choses. Exactement. Ouais. En tout cas, Saverio Tomazella, merci infiniment d'être venu euh, faire un tour dans Métamorphose. On, on se disait hors antenne que c'est, je crois, la quatrième fois que tu viens aujourd'hui. J'aime beaucoup euh, te recevoir et t'interviewer. Tu as alors. toujours des, des enseignements très très riches pour nos auditrices et nos auditeurs. Je rappelle aussi qu'on peut te retrouver dans le programme d'Objectifs Métamorphose, pour aller là, carrément dans des choses plus concrètes de transformation du quotidien pour passer à l'action. Et là, il s'agit évidemment de ton dernier roman « Ma... Mille battements d'ailes » qui est publié chez Robert Laffont, qui sort tout juste. Nos auditeurs peuvent également te retrouver sur ton site internet saveriotomasella.com. Merci beaucoup.
0: Merci infiniment. Merci.